0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Mühlebner. Waschmaschine, Geschirrspüler oder Ofen. So gut wie in jedem Haushalt gibt es diese Dinge. Haushaltsgeräte sind fixe Bestandteile unseres Alltags und erleichtern vieles. Doch dazu müssen sie auch benutzbar sein. Der Vormarsch der modernen Technik hat auch die Haushaltsgeräte verändert. Wo es früher Knöpfe zum Drehen oder Drücken gab, gibt es jetzt Sensorentasten oder Touchscreens. Und diese sind meistens leider nicht barrierefrei gestaltet. Dadurch sind immer mehr Geräte, vor allem für Menschen mit Sehbehinderung, kaum mehr bedienbar. In der heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt, beschäftigen wir uns deshalb mit dem Thema barrierefreie Haushaltsgeräte. Welche Probleme haben blinde und sehbehinderte Menschen, Geräte, die mit Touchscreens oder anderer moderner Technik ausgestattet sind, zu bedienen? Was macht überhaupt ein Haushaltsgerät für diese Personengruppe barrierefrei? Und gibt es überhaupt ein Angebot an barrierefreien Haushaltsgeräten? Diese und andere Fragen wollen wir mit unseren Gästen klären. Barrierefreiheit bei Haushaltsgeräten, so der Titel der heutigen Sendung. Frau Susanne Buchner-Sabati ist Blind und Beraterin für Barrierefreiheit im Internet. Zudem übersetzt sie Fachliteratur in verschiedene Sprachen und macht in Vorträgen und Workshops Menschen auf das Thema sehbehinderte Menschen und deren Nutzung von PC, Internet und Handy aufmerksam. Aktuell wirkt sie auch bei einer Arbeitsgruppe zum Thema barrierefreie Haushaltsgeräte mit. Frau Sabati, was für Probleme gibt es denn bei herkömmlichen Haushaltsgeräten für sehbehinderte oder blinde Menschen?
1: Ja, da hat sich in den letzten ein, zwei Jahrzehnten sehr viel verändert. Sehr lange Zeit war es so, dass wir auf unseren Haushaltsgeräten, auf Herden und Waschmaschinen Kippschalter hatten, Drehschalter hatten, also Knöpfe, die wir angreifen konnten und wo wir die Einstellungen ertasten konnten. Heutzutage ist es sehr oft so, dass es nur mehr Touchscreens gibt, also äh, eine Oberfläche, die man berühren kann und auf der man dann bestimmte Einstellungen vornehmen kann. Und das ist sehr schwierig für Menschen, die schlecht sehen oder die nichts mehr sehen. Und das ist auch sehr schwierig für Menschen, die vielleicht keinen guten Tastsinn mehr haben, weil sie schon älter sind.
0: Heißt das, dass moderne Technik und Barrierefreiheit einander ausschließen.
1: Ganz im Gegenteil, die moderne Technik bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten für Barrierefreiheit. Wir sehen das zum Beispiel beim Handy, also bei den Smartphones. Die sind für blinde Menschen gut bedienbar, weil es da eine, also das, man kann sich vorlesen lassen, was am Bildschirm steht. Man kann bei der Menü man wird dabei unterstützt, das Handy zu bedienen in dem das vorgelesen wird. Und ähm, Handys, also Smartphones, bieten auch die Möglichkeit, sich die Schrift zu vergrößern zu lassen. Ähm, man kann bestimmte Einstellungen vornehmen, wenn man ähm, zum Beispiel zitternde Finger hat. Also die, die, die Technik ist absolut da. Ähm, die Barrierefreiheit fehlt vielleicht noch in den Köpfen der Entwickler und der Entwicklerinnen, aber nicht in der Technik.
0: Gibt es überhaupt ein Angebot an barrierefreien Haushaltsgeräten?
1: Das ist sehr, sehr eingeschränkt. Es gibt wahrscheinlich einzelne Modelle, die also bei denen bestimmte Funktionen bedienbar sind. Wir haben festgestellt, dass es ganz, ganz schwer ist, ein Gerät zu finden, das ganz bedienbar ist. Das heißt, dass wir genauso bedienen können wie ein sehender Mensch. Und das ist gerade auch das Schlimme, weil ähm, selbst wenn man uns sagt, na der Herd, da kann man das und das machen oder bei dem Backrohr kann man ähm, die, die, das Programm wählen mit einem guten Drehschalter. Wir haben dann immer nur ein Gerät, das wir vielleicht noch kaufen können. Wir haben keine Auswahl, also wir sind als, als Konsumentinnen und Konsumenten einfach benachteiligt und diskriminiert.
0: Woran glauben Sie liegt, dass, dass die Herstellerinnen und Hersteller so wenig offen sind für das Thema Barrierefreiheit, was Haushaltsgeräte betrifft?
1: Die Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Ich, ich verstehe es selbst nicht. Ich glaube, dass Sie die Gruppe der betroffenen Menschen unterschätzen. Ich glaube, Sie glauben, das betrifft ein paar Blinde. Na ja, die sollen sich halt helfen lassen. Oder die können das dann ja eh irgendwie selbst mit Tastmarkierungen nachrüsten. Aber Sie bedenken, die Hersteller bedenken, glaube ich, nicht, dass ganz, ganz viele Menschen betroffen sind. Menschen, die blind sind, aber auch Menschen mit Sehbehinderung, Menschen mit ähm, äh, Einschränkungen der Beweglichkeit der Finger, also solche Menschen, die die Finger oder die Hand nicht so gut bewegen können, Menschen, die vielleicht nicht mehr so gut tasten können. Das ist im Alter sehr, sehr verbreitet oder überhaupt ältere Menschen, die schlecht sehen und die vielleicht nicht so große Technikfreunde und Freundinnen sind. Ja, also ich glaube, sie unterschätzen das Problem, äh, sie unterschätzen die Konsumentengruppe und das andre, die andere Sache ist, dass die Hersteller bei der Entwicklung betroffene Menschen einbeziehen müssten. Sie müssten Menschen mit Behinderung in den Entwicklungsprozess einbeziehen und dann würden sie feststellen, dass es gar nicht so schwierig ist, diese Anforderungen umzusetzen.
0: Wie hilft man sich jetzt, wenn Haushaltsgeräte nicht barrierefrei gestaltet sind? Ich habe da mal von einer Dame gelesen, die sich die Knöpfe ganz bunt angemalt hat. Gibt es da irgendwelche Tricks?
1: Ja, naja, natürlich gibt es Tricks und wir, wir kennen sie alle, also alle Menschen mit Behinderungen haben irgendwelche Tricks, um sich ihre Umwelt zugänglicher zu machen. Für Menschen mit Sehbehinderung ist es, so wie Sie es jetzt geschildert haben, sehr oft mit mit starken Farben, mit starken Kontrasten. Dann können sie das besser, können sie manche Dinge besser bedienen. Für uns blinde Menschen sind es tastbare Markierungen. Also es gibt Tastpunkte, die man sich zum Beispiel auf Drehschalter kleben kann. Das ist zum Beispiel bei einer, meiner Waschmaschine oder bei meinem Herd habe ich äh, Punkte draufgeklebt, um die, die Temperatur in 50 Grad Schritten äh, zu markieren. Das ist in einem gewissen Umfang möglich, aber äh, man stößt da an seine Grenzen. Also wenn eine Waschmaschine, ich weiß nicht, 17 Programme hat, kann ich die nicht alle mit Punkten markieren. Da wäre eine Sprach, äh, Sprachunterstützung viel, viel sinnvoller. Und das ist das eine. Und das andere ist wirklich die Frage, wie viel von dem Aufwand ein Mensch mit Behinderung selbst übernehmen muss. Ich meine, die, ähm, das Leben in einer Welt, die darauf ausgerichtet ist, dass man gut sieht und dass man sich äh, äh, über alle möglichen Hindernisse hinweg bewegen kann, ist an sich schon mühsam. Und Wieso soll ich jetzt das gleiche Geld wie ein Mensch ohne Behinderung für einen Herd zahlen und dann selbst noch den Aufwand haben, den so auszustatten, dass ich ihn zumindest eingeschränkt benutzen kann?
0: Gibt es noch irgendetwas, was vielleicht noch nicht erwähnt wurde, was, wo Sie der Meinung sind, dass das die Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt noch wissen müssen? Ja, ich
1: glaube, beziehungsweise unsere Arbeitsgruppe glaubt, dass wir unterscheiden müssen zwischen einem Ziel, das wir vielleicht erst in ein paar Jahren gut erreichen können. Das ist unser Hauptziel, nämlich, dass Haushaltsgeräte von möglichst vielen Menschen, unabhängig davon, ob sie blind sind, unabhängig davon, ob sie schlecht sehen oder vielleicht schlecht tasten oder sich schlecht bewegen können, dass einfach Haushaltsgeräte von möglichst vielen Menschen gut und selbstständig bedient werden können. Und dann ist ein sozusagen eine, eine Zeit dazwischen und es gibt jetzt ja schon Möglichkeiten, dass man sich Geräte anpasst, zum Beispiel mit Tastpunkten, die man selbst aufklebt. Es gibt aber auch schon Anbieter, es gibt Firmen, die das anbieten, zum Beispiel Folien, die man auf Touchscreens auflegt oder dass der Herd umgebaut wird und dass dort Drehschalter eingebaut werden, sodass man das besser bedienen kann. Wir glauben, dass diese Lösungen, diese Anpassungen von Geräten für eine Übergangszeit eine gute Lösung sein könnten, aber dass das nicht unser Hauptziel ist. Denn solche Anpassungen äh, kosten etwas, kosten zusätzlich und das sind Kosten, die wir als betroffene Personen selbst übernehmen müssten, zusätzlich zu den Kosten für den Herd oder für die Waschmaschine.
0: Eine Kollegin von Frau Buchner-Sabatti ist Frau Margarete Waber. Sie ist Mitarbeiterin in verschiedenen Gremien, die sich mit Verkehr und Infrastruktur für blinde und sehbehinderte Menschen beschäftigen. Zudem veranstaltet sie verschiedene Sensibilisierungsworkshops und ist in diversen Arbeitsgruppen tätig. Frau Waber, welche Probleme gibt es Ihrer Meinung nach mit herkömmlichen Haushaltsgeräten? Ich sehe bei herkömmlichen Haushaltsgeräten
2: das Problem vor allem darin, dass die Entwicklung dahin geht, dass sich in letzter Zeit sehr viel eher zum Negativen für uns verändert hat. Das heißt, noch vor 10, 15 Jahren war es ist relativ problemlos möglich, als blind- und sehbehinderte Person äh, Haushaltsgeräte zu bedienen. Ob das ein Herd, eine Waschmaschine, äh, auch ein Geschirrspüler war oder eine Mikrowelle oder was auch immer man im Haushalt braucht. Und die Entwicklung geht jetzt dahin, dass diese Geräte durch die fortschreitende Technik für uns immer schwerer bedienbar wird. Das heißt, ähm, früher gab es Drehknöpfe und Drucktasten. Jetzt gibt es sehr oft zwar ähm, Drehknöpfe, die aber keinerlei Markierungen mehr haben, Drucktasten, die keinen, keine akustische Rückmeldung geben, die keinen Druckpunkt aufweisen. Das heißt, man spürt nicht, ob man drauf gedrückt hat oder nicht. Oder es gibt Display mit optischer Anzeige und Sensortasten, die für blinde und sehbehinderte Menschen eigentlich überhaupt nicht bedienbar sind.
0: Wie müssen technische Geräte beschaffen sein, damit sie für blinde und sehbehinderte Menschen gut benutzbar sind?
2: Nee, grundsätzlich ist das Zwei-Sinne-Prinzip ein wichtiger und richtiger Ansatz natürlich, den es schon in vielen Bereichen, wo es um Barrierefreiheit geht, gibt. Und das gilt natürlich auch für Haushaltsgeräte. Also sie müssen im Idealfall durch zwei Sinne bedienbar sein. Das heißt, gibt es zum Beispiel nur eine Anzeige über Display und eine Steuerung mit Sensortasten, dann müsste parallel dazu eine Sprachführung möglich sein. Das ist ja technisch, wie wir wissen, kein Problem mehr. Es gibt Smartphones, die mit Sprachführung bestens funktionieren. Es gibt Geldausgabeautomaten, die mit Sprachführung funktionieren. Und so stellt sich uns die Frage, warum soll das auch nicht bei Haushaltsgeräten so sein? Und wenn nicht diese Technik zum Einsatz kommt, dann äh, müsste man bei Geräten, die eben noch Drehschalter oder Drucktasten haben, berücksichtigen, dass man diese auch wirklich äh, taktil gut spüren kann. Das heißt, dass Drehschalter einrasten, dass Drehschalter eine Markierung äh, haben, anhand derer man ähm, die Nullstellung feststellen kann oder dass Drucktasten eine akustische Rückmeldung geben, solche Dinge.
0: Was würden Sie sagen, gibt es überhaupt ein Angebot an barrierefreien Haushaltsgeräten? Also
2: ein Angebot an barrierefreien Haushaltsgeräten, so wie uns auch jetzt Tests gezeigt haben, gibt es aus meiner Sicht eigentlich nicht. Es gibt die Möglichkeit, Geräte, die auf dem Markt sind, anzupassen. Das heißt, man muss sich im Nachhinein damit auseinandersetzen, welche Markierungen man zum Beispiel vornimmt, um eine beispielsweise Einstellung auf der Waschmaschine besser erkennen zu können, aber tatsächlich von den Herstellern her ein Angebot für, ein, für sehr gute, barrierefreie Haushaltsgeräte gibt es aus meiner Sicht nicht. Beziehungsweise sehe ich da auch das ganz große Problem, dass das Angebot immer größer wird, die Möglichkeiten immer größer werden und für uns genau das Gegenteil passiert. Das Angebot immer geringer wird, die Möglichkeiten immer mehr eingeschränkt werden. Das heißt, im besten Fall hat man die Wahl, zwischen 15 Geräten auszusuchen und wir haben die Wahl, ein Gerät, das überbleibt, zu nehmen. <lacht> Oftmals ist es auch ein Gerät, das fast schon im Lager landet, weil weil es nicht mehr normal auf den Markt kommt. Also es ist mir tatsächlich schon passiert, dass jemand gesagt hat, ah, da haben wir ja noch eine Waschmaschine vom vor, vor, vor vorigen Modell, das könnten wir vielleicht nehmen. Aber Tatsache ist, wir wollen eigentlich genauso teilhaben an den vielfältigen Möglichkeiten der Technik und eben auch an diesen großen Auswahlmöglichkeiten, die es derzeit gibt und möchten, diese Dinge auch so weit wie möglich nützen können.
0: Wo findet man denn jetzt Informationen darüber, wie die Geräte beschaffen sind und ob sie barrierefrei sind? Informationen darüber finde
2: ich in Fachgeschäften. Man geht hin, man spricht mit den Verkäufern. Sehr oft sind die natürlich auch vor den Kopf gestoßen, weil sie mit der Problematik manchmal konfrontiert werden, aber auch zu wenig Informationen darüber haben. Natürlich, ansonsten irgendeine Plattform oder Möglichkeiten im Internet, sich zu erkundigen, gibt eigentlich nicht. Da sehe ich eben auch äh, die Bereitschaft oder einfach auch das mangelnde Wissen von Entwicklern und Herstellern, äh, die sich bis jetzt offensichtlich mit dem Thema zu wenig auseinander, zu wenig oder gar nicht auseinandergesetzt haben. Und Informationen jetzt beim Kauf einzuholen in einem Geschäft kann einfach sehr mühsam sein, weil man zwar in einem Geschäft ähm, Geräte bis zu einem gewissen Grad sich anschauen kann, auch ausprobieren kann, aber natürlich das umfassende Wissen dazu kriegt man. Für unsere Ansprüche nicht, weil der Verkäufer das auch oft nicht kennt.
0: Barrierefreiheit bei Haushaltsgeräten ist für blinde und sehbehinderte Menschen wichtig, das wissen wir jetzt. Aber für wen ist denn diese Barrierefreiheit noch wichtig?
2: Also es ist so, dass wir jetzt im österreichischen Blindenverband gemeinsam mit anderen Verbänden aus dem deutschsprachigen Raum Schweiz und Deutschland eine Arbeitsgruppe gegründet haben, die sich eben genau mit diesem Thema befasst und ein zentraler Punkt dieser Arbeitsgruppe ist auch, Partner zu finden, Organisationen, Verbände zu finden, die mit ähnlichen Problemen zu diesem Thema zu kämpfen haben. Da sind wir jetzt gerade dabei, auch in Österreich Partnerorganisationen zu suchen und damit auch äh, im breiteren Ausmaß in der Öffentlichkeit einerseits aufmerksam zu machen auf dieses Thema und andererseits Leute zu suchen, Verbände zu suchen, die sich damit beschäftigen. Und ich denke, da gibt es viel mehr, als man auf den ersten Blick glaubt. Es gibt eine immer mehr werdende, immer größer werdende Gruppe an älteren Personen, die sehr häufig beispielsweise auch schlecht sehen, die sehr häufig auch Probleme mit dem Tastzin haben und denen Geräte, so wie wir sie uns vorstellen, äh, aus unserer derzeitigen Sicht bestimmt auch Vorteile bringen würden beziehungsweise besser zugänglich wären.
0: Lisa Ernst Ehrenstraße vom Verein Design for All ist User Experience Consultant und User Experience Designerin. Das bedeutet, sie interessiert sich dafür, wie es Menschen zum Beispiel mit einem Produkt oder einem Service geht, ob sie es benutzen können und wie sie es handhaben können. Auch interessiert sie sich dafür, wie man Dinge am besten so entwickeln kann, damit sie für möglichst viele Menschen benutzbar sind. Frau Ehrenstraße, was bedeutet denn Design for All?
3: Design for All bedeutet, dass es für alle nutzbar ist, für alle das Beste rausholt. Das heißt, wenn jemand ähm, eventuell ähm, schlechter in der Handhabung ist, taktil zum Beispiel nicht so gut spürt, muss ein Produkt genauso funktionieren, wie wenn jemand es nicht gut sieht oder gar nicht sieht. Es muss auch funktionieren, wenn ich ein Kind bin und es muss auch funktionieren, wenn ich schon älter bin. Sie haben vorher das Wort
0: taktil verwendet. Das ist ein sehr kompliziertes Wort. Können Sie es bitte erklären?
3: Greifbar und begreifbar. Taktil hat in der Hinsicht sogar mehrere Ebenen. Ähm, einerseits muss man etwas ertasten können und dann muss ich aber auch verstehen, was ich ertaste. Und das gilt jetzt nicht nur in Bezug auf Sehbehinderung oder blind, sondern vor allem auch als Unterstützung, wenn ich etwas bediene. Ja, das ist zum Beispiel auch dieses Problem, des Smartphones, der glatten Oberflächen. Wenn ich kein Feedback, also keine Rückmeldung über die Oberfläche habe, weiß ich nicht, wo ich mich auf der Oberfläche befinde.
0: Wie arbeiten Sie denn konkret, um die Benutzbarkeit von Dingen für möglichst viele Personen
3: herzustellen? Also mich rufen Firmen holen mich dazu in Entwicklungsprozessen und ich hole mir dann alle möglichen Leute dazu. Ich hole mir dann unterschiedliche Nutzer, unterschiedliche Nutzergruppen und lade mir sie ein. Im Thema Küche wäre es zum Beispiel, um einen Herd zu benutzen. Ja? Um mal herauszufinden, findet man den Einschaltknopf. Ja? Wenn man den einschaffeln gefunden hat, gibt es dann Möglichkeiten, dass ich intuitiv mich eben mit diesem Gerät auseinandersetzen kann. Da hole ich mir unterschiedliche Nutzungen, sprich, ich lade mir jemanden ein, der eine Sehbehinderung hat. Ich lade mir Leute ein, die sitzend in der Küche arbeiten, welche die stehend arbeiten. Ich lade mir auch jemanden ein, der älter ist, das kommt immer drauf an welche Zielgruppe auch dieses Produkt hat. Es gibt ja nicht nur äh, Produkte, die sozusagen generell für alle sind, es gibt ja auch spezielle Produkte. Und da macht es dann auch keinen Sinn, divers einzuladen, sondern da macht es dann Sinn, eventuell dann nur Personen mit Sehbehinderung einzuladen.
0: Wie kann so ein Haushaltsgerät aussehen, das für möglichst viele
3: Menschen benutzbar ist? Indem, dass ich mir anschaue, was sind denn die Möglichkeiten, die Anforderungen. Und das wäre sozusagen dieses Hineinbeziehen in einen Entwicklungsprozess. Und der ist einfach nötig.
0: Welche Auswirkungen hat denn die moderne Technik auf die Nutzbarkeit solcher Produkte?
3: Es hat insofern eine Auswirkung, weil jedes Produkt im Haushalt mittlerweile immer mehr einen Computer drinnen hat, kann man sich fast so vorstellen. Von der Kaffeemaschine begonnen bis über den Kühlschrank sind alles computergenerierte Systeme verbaut. Und das heißt aber auch immer, dass wir immer mehr Bedienfelder haben, mit denen wir umgehen müssen. Und gar nicht jetzt nur Knöpfe, sondern wirkliche kleine Bedienfelder. Und wenn wir da nicht relativ schnell äh, Ansätze finden, das nutzbarer für alle zu machen, ist es eine sehr kleine Nutzerschicht, die mit dem mitkommt. Wenn
0: wir jetzt zum Beispiel ein Bedienfeld hernehmen, wie kann man das so gestalten, dass es möglichst viele barrierefrei benutzen können?
3: Ja, es fängt schon dabei an, bei den Bedienfeldern, dass man teilweise gar nicht weiß, wo das Bedienfeld ist und was das macht. Ja, also es hat einerseits damit zu tun, wie finde ich ein Bedienfeld auf, also eine taktile Hinführung. Zweitens dann auch immer mit einer sehr klaren Produktsprache und Entwicklungssprache. Es fängt nun an bei den verschiedenen Symbolen. Ja, schauen wir mal in die Symbolwelt rein. Man muss eigentlich jede Symbolsprache in Bezug auf Produkt fast neu lernen. Am Smartphone 1 schaut so, aus, am Smartphone 2 schaut so ganz anders aus, die Symbolwelt. Und dann natürlich auf einer Kaffeemaschine schaut es wieder ganz anders aus. Ja? Also es braucht einfach auch eine universellere Sprache, wo man wirklich auch ein bisschen mehr Werkzeug dafür kriegt, wie mache ich mir das zugänglich. Was heißt einschalten, was heißt ausschalten? Wie schaut es aus, wenn ein befehl, einerseits gefunden wird Andererseits, ich mir aber dann nicht vorstellen kann, was dieser Knopf aussagt. Ja? Also, da fängt dann dieses Zwei-Sinne-Prinzip auch an, das man aus anderen Bereichen kennt. Wenn ich etwas drücke, muss ich auch was hören. Wenn ich etwas sehe, muss ich auch was hören können.
0: Gibt es noch etwas, was Sie zu dem Thema unbedingt noch sagen möchten?
3: Ja, sehr gern. Als Abschluss würde ich gerne noch einmal auch einen Appell an die Zuhörer richten und vor allem eben auch an die Produktion und die Industrie. Wir brauchen Prozesse, die eine Teilnahme im Entwicklungsprozess offener setzt. Wir brauchen Personen, die wir mit hineinnehmen in Entwicklung und Gestaltung und das braucht einen Zugang und das ist das partizipative Entwickeln, das wäre sehr wichtig, weil nur dann können wir auch das ändern, was am Ende am Markt rauskommt.
0: Alleine den Haushalt führen zu können und Dinge tun zu können, wie kochen oder die Wäsche zu waschen, sollte selbstverständlich sein. Doch wie wir gerade in der Sendung gehört haben, können diese Selbstverständlichkeiten zum Beispiel für Menschen mit einer Sehbehinderung mit Schwierigkeiten verbunden sein, weil ein Angebot an barrierefreien Haushaltsgeräten kaum vorhanden ist. Wir haben auch erfahren, dass es durchaus Möglichkeiten gäbe, auch moderne Geräte so zu gestalten, dass sie für möglichst viele Menschen benutzbar sind. Das Wissen zur Thematik und auch die Möglichkeiten, Dinge entsprechend anders zu gestalten, wären vorhanden. Für die Hersteller gilt nun, dieses auch zu nutzen und Menschen wie Frau Sabati oder Frau Waber in die Entwicklung der Produkte mit einzubeziehen. Denn schließlich und endlich bringt Barrierefreiheit allen was. Denn wir alle werden älter, können vielleicht nicht mehr so gut sehen oder weniger gut greifen als früher. Das war unsere Sendung Barrierefreiheit bei Haushaltsgeräten. Unsere anderen Sendungen und Hintergrundinformationen zu jeder unserer Sendungen finden Sie auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at Unsere Zuhörerinnen und Zuhörerschaft wächst. Wir sind jetzt nicht mehr nur auf Radio rauszuhören, sondern auch auf anderen Sendern. Alle Infos zu unseren Sendeterminen gibt es auf barrierefrei-aufgerollt.at Sendetermine. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstetter und Martin Ladstätter. aufgeräumt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.